0: Bienvenue chez Alors C'est Pour Bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé. Ici, on parle PMA, insémination, FIV, attente, médecine douce, alternative et on en parle pour les couples hétéro et homo ou encore maman solo. Chaque mercredi, j'interviewe ainsi une personne qui passe ou est passée par là et ensemble nous créons une communauté bienveillante qui nous aide à libérer la parole autour de ces problématiques. Moi c'est Anne-Fleur, j'habite aux états unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Mon invitée du jour s'appelle Constance. Elle est elle aussi podcasteuse et convaincue qu'il nous faut libérer la parole, quant à elle, sur le sujet des familles extraordinaires. Je vous invite d'ailleurs à découvrir ce super podcast qu'elle a fondé il y a quelques mois, Les Enfants Vont Bien. Je vous mets d'ailleurs toutes les informations dans les notes de l'épisode. Elle-même en couple avec une femme, elle est maman de quatre petites filles, dont des triplées. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Constance nous raconte son parcours, ses questionnements, mais aussi son engagement pour que les voix des familles extraordinaires et homoparentales soient entendues, pour éveiller les consciences et que les informations soient accessibles à tous. Sans plus attendre, je suis très heureuse de vous amener en balade du côté de Bordeaux à la rencontre de Constance. Bonjour Constance, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur, merci. Mais Avec plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous raconter ton histoire. Tu nous parles d'où aujourd'hui Je te parle de Bordeaux de Bordeaux. Mais c'est une, une jolie région. On est rentré en contact euh, par crois le biais d'un autre podcast sur lequel je travaille. Euh, et euh, en fait, tu as récemment lancé ton podcast qui s'appelle Les enfants vont bien, c'est ça Exactement. On est rentré en contact par le biais de ton autre podcast donc qui est French Expat,
1: le podcast. Ouais puisque je suis euh, plutôt euh, très tentée par l'expatriation, donc ça se fera sûrement un jour, mais pas tout de suite, tout de suite. Ouais. Et, euh, et c'est effectivement ce podcast, enfin votre podcast, qui m'a donné euh, vraiment le, le déclic pour me lancer, parce que j'avais vraiment l'impression que les personnes qui lançaient des podcasts, c'était des personnes qui étaient issues de euh, tout ce qui est média en fait. Ouais. Donc je m'étais dit... C'est pas possible pour quelqu'un qui ne
0: connaît rien. Mmh. Alors, voilà. en fait, euh, on, on se lance de plus en plus. Je crois qu'à partir du moment où tu as de la passion, un petit peu de temps, il faut, faut être honnête, et, et beaucoup d'énergie, je crois que c'est carrément... Oui, c'est C'est un milieu très, très open. Mmh. Euh, Mais complètement. Alors, on va reparler euh, de ton podcast, on va on va rentrer un petit peu plus en détail euh, sur ce que tu fais mais peut-être que tu pourrais euh, nous raconter un petit peu euh... alors on va le survoler euh, ton parcours PMA et c'est pas que je ne veux pas en parler mais justement j'invite les auditeurs euh, à aller faire un tour sur ton podcast puisque le tout premier épisode retrace en détail tout ton accès euh, à la maternité en fait avec ta compagne. C'est ça Voilà exactement. Donc effectivement moi je suis en couple avec une femme depuis euh, très longtemps,
1: je sais presque même plus, enfin ça fait 20 ans qu'on se connaît. Euh... <rire> ça fait euh, au moins 15 ans qu'on est ensemble je crois ouais. et moi j'ai toujours eu un désir très fort de maternité depuis toute petite donc pour moi c'était pas une option c'était quelle que soit ma sexualité c'était évident que je serais maman ouais. et, euh, et donc je ne me suis jamais mis de, de frein ou de barrière je savais que ce serait possible de quelle façon c'était encore assez flou mais, euh, mais voilà je, je me suis lancée dans... enfin, avec ma compagne évidemment hein, qui elle aussi euh, souhaitait devenir maman mais euh, voilà pour nous c'était c'était une évidence sauf que la difficulté qu'on a rencontrée entre nous c'est qu'en France euh, la PMA pour les femmes enfin pour les couples de femmes et même pour les femmes seules est interdite. Donc on a dû trouver des solutions et effectivement mon parcours à moi a été de partir à l'étranger pour pouvoir avoir accès à la PMA dans des pays où elle est légalisée et accessible pour les femmes en couple ou pour les femmes seules et donc on s'est euh, on s'est orienté vers la Belgique. Donc ça c'était en 2011-2012 en gros, euh, et on a, euh, on a lancé notre parcours, alors qu'en France, on était en plein encore dans les, dans les manifs, pour, enfin contre, en l'occurrence, le mariage pour toutes, ouais. et pour tous. C'est un monde de pays, quoi. <rire> oui, c'est ça, et ce qui était vraiment... Euh... Enfin le, le la scission était très claire quand on était en, enfin quand on partait en Belgique euh, ils nous ils nous demandaient mais qu'est-ce que c'est que ce bazar en France on comprend pas pourquoi il y a des manifestations comme ça alors que enfin pour nous chez nous c'est une évidence ça fait 15 ou 20 ans que c'est légalisé et euh, c'est un non sujet c'est
0: clair donc et voilà. alors, justement, donc dans ton épisode, tu tu parles donc de votre de vos premiers rendez-vous en en Belgique et d'un accueil euh, pas ouf. Enfin, tu peux nous en parler un petit peu justement donc de comment ça s'est passé, comment vous vous êtes lancé en Belgique et comment euh, voilà, quel issue oui. ça a donné. Alors en
1: fait, on a contacté la Belgique pour euh, ce, bah pour euh... Pour s'inscrire, en fait, en fait, il faut s'inscrire. Donc, il y a certains, certaines cliniques, enfin, ça dépend des cliniques, il y a plusieurs protocoles, mais il y a certaines cliniques où il faut écrire une lettre de motivation pour pouvoir avoir accès à la PMA. Oui, voilà, exactement. Enfin, tu te présentes ta famille, tu, tu, tu décris un petit peu ton parcours, on va dire, hein, de vie, et euh, ouais. tu expliques pourquoi tu souhaites avoir des enfants. Mais ce que j'ai découvert par la suite, et notamment grâce au podcast, c'est que sur ces cliniques-là, finalement, derrière, tu n'as pas euh, de d'entretien avec les psychologues puisque ta ah lettre ouais. de motivation fait incrédule. Voilà, exactement de ton envie et de, enfin voilà, de de ton projet concrètement. D'accord. Donc nous, on a commencé par une première clinique où on a fait cette fameuse lettre de motivation. ce qui a des délais, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les délais en France. Hein. Clairement, euh, c'est beaucoup plus court qu'en France, mais ça reste quand même long. Donc, je crois que c'était six mois qu'on nous avait annoncé au départ. Et euh, donc six mois, on n'avait toujours pas de réponse, donc euh, je les avais rappelés. ils m'avaient annoncé qu'il y avait encore plus de délais et euh, j'ai un peu manqué de patience. Donc je ah, me suis dit, bien. je vais tenter. Mais <rire> bah, surtout, c'était juste pour le premier rendez-vous, tu vois. Ouais, donc euh, même je... pas pour lancer le
0: protocole, quoi. C'était. Euh...
1: Non, non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Du coup, j'ai euh, contacté une deuxième clinique euh, qui, enfin, euh, bêtement, tu vois, j'ai regardé euh, où euh, partait, enfin, où arrivait le vol de, de Bordeaux vers la Belgique. C'était Charleroi. Je me suis dit, bah, regarde, ancienne clinique à Charleroi, il y en avait une. Mm -hmm. Et là, euh, j'ai, enfin, euh, ils ont été tellement euh, Enfin, tellement dingue, hein. c'est bien. Enfin, les Belges, ils sont d'une bienveillance et d'une gentillesse, c'est fou. Ils m'ont carrément passé le gynéco en ligne alors qu'il était en Sérieux salle d'accouchement. <rire> Sérieux <rire> Pour répondre à mes questions. Mais, mais oui, je te le Pour que ce soit si accessible oh. ou pas du tout Mais non. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un énorme hôpital. Honnêtement, oh. alors ça fait hôpital et clinique de PM1, mais c'est un gros truc. Tout hein. tout enfin, c'est équivalent à un CHU, enfin, euh, en tout cas, au CHU de Bordeaux, quoi. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc, ça ne pas une petite structure. Enfin, c'est dingue. Non ah ouais, ouais c'est 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 dingue et du coup c'est là où je me suis dit mais attends c'est c'est ça que je veux en fait c'est cette accessibilité si j'ai une question ils me répondent ils sont réactifs enfin j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super et, et vraiment touchant quoi enfin le, le... Ouais. il m'a dit attendez là, il faut vraiment que que je finisse mon accouchement je vous je vous rappelle après <rire> il m'a rappelé <rire> il était vraiment rappelé <rire> ah ouais non mais il m'a rappelé après non mais c'était enfin voilà et du coup euh, ils nous a, ils nous ont donné alors je crois que j'avais appelé au mois de fin juin quelque chose comme ça et ils m'ont proposé un rendez-vous pour, euh, pour euh, fin août puisque le centre de PMA ferme entre ouais, juillet et août pense. ouais voilà exactement et ils m'ont proposé un rendez-vous pour fin août donc finalement tout de suite au point que moi je leur ai dit attendez euh, on va on va on va mettre un petit peu des <rire> un petit peu de limite je vais mm -hmm. je vais moi, je vais regarder mon agenda mais je pense que ce sera pas avant septembre octobre mais hein. tu <rire> <rire> allé trop vite pour ah. toi quoi <rire> finalement ça aller aller trop vite pour moi et du coup, en septembre, on, va, on, on a eu notre, notre premier rendez-vous. Et là où ils sont top, les Belges, c'est qu'ils ont quand même l'habitude des, des étrangers qui viennent chez eux pour, pour ça. Et donc, ils ont la, le bon réflexe de te caler tous tes rendez-vous sur la même journée, voire la même demi-journée ah ouais, pour t'éviter des, voilà, des frais supplémentaires. Ouais.
0: Génial avant qu'on qu qu rentre en détail du coup là sur, sur ton parcours en Belgique puis ailleurs, on va y venir. Euh, comment est-ce que t'as choisi, enfin toi et ta compagne Comment est-ce que vous avez choisi la Belgique Pourquoi la Belgique Parce que finalement il y a d'autres. Quelles étaient en fait les options Parce que je connais l'option de l'Espagne et de la Belgique, mais est-ce qu'il y avait d'autres euh, pays aussi frontaliers avec la France euh, Et quels ont été vos critères pour savoir euh, où est-ce que vous alliez aller Alors à l'époque pour nous c'était vraiment vraiment très nébuleux. Euh, on
1: avait enfin euh, on avait vraiment l'impression de partir à l'aventure. Euh, on savait que effectivement il y avait la Belgique et l'Espagne. Donc, on s'est même pas posé la question de chercher autre, d'autres pays. Pour nous, c'était forcément les plus accessibles. Et ce qui a déterminé notre choix entre la Belgique et l'Espagne, c'est que j'ai je me suis renseignée sur Internet. Euh, donc, on est toujours en 2011. Hein, donc, on est quand même... Euh, dans, enfin, voilà. L'Internet, ce n'était ouais, pas ce que pas... c'est aujourd'hui. Ouais, ouais bien sûr. Et en fait, en Espagne, j'ai rempli euh, un document sur une des cliniques, euh, donc celle de Barcelone. Et j'ai reçu un devis j'avais l'impression de faire réparer mmh. ma bagnole ouais. enfin, tu vois ce que ouais. je veux dire et, euh, et, la ouais. rela... mais ça. et cette relation commerciale elle m'a dérangée parce que moi j'allais construire j'allais construire ma famille j'allais concevoir un bébé alors certes ça a un coût mais pour moi c'est pas c'est pas la première question qu'on doit te poser ouais, et, te... Bien sûr. Enfin, et voilà c'est c'est pas le premier lien que je dois avoir avec un médecin enfin ça reste ouais. un acte médical mmh. tu vois et euh... et en plus de ça ce qui me freinait euh, c'est que moi, je ne parle pas du tout espagnol, mais euh, vraiment pas un mot, et euh, je voulais comprendre ce qui se passait, je voulais qu'on m'explique, enfin euh, voilà, je voulais pouvoir tout comprendre, et
0: ce que je ne savais pas à l'époque,
1: c'est qu'en fait, ils sont euh, totalement bilingues. Ouais.
0: Donc, ouais euh... Ils sont habitués euh, euh, à, à avoir euh, des, des gens qui viennent un peu partout pour, pour avoir recours à leur service, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et après, le,
1: le dernier point qui a été, ben, c'est bête de ramener tout ça à ça, mais c'est aussi l'objet de mon podcast, hein, euh, c'est que Mine de rien, ça a un coût certain qui Bien est sûr. décompté à la tentative et pas à la réussite. Et euh, une insémination en Espagne, c'est 1500 euros la tentative, mm -hmm. et en Belgique, on va payer 400 euros. Ah ouais, c'est pas du simple double, c'est encore pire quoi. Oh wow, Exactement. Ouais. Exactement. Alors, j'ai conscience que la clinique par laquelle on est passé est vraiment pas chère, parce que j'ai eu d'autres, du coup, par le biais de témoignages, j'ai eu d'autres montants annoncés qui euh, qui sont plutôt de l'ordre de 8 900 euros, tu vois, mais c'est toujours plus bas que l'Espagne. Ouais, et de loin, quoi. Okay, et mine de rien, ça compte, parce que là, je te parle d'une insémination artificielle, mais en protocole de FIV, euh, en Belgique, on est autour des 5000 euros, donc euh, je te laisse oh. imaginer ce que ça oh. donne en Espagne.
0: Ouais. Ouais, et sachant que l'insémination, donc pour les personnes qui ne sont pas forcément passées par là, enfin c'est c'est pas la technique qui a le plus, enfin qui, qui est qui a un très haut taux de réussite quoi. C'est c'est on tourne autour de quoi, 20% 30%
1: C'est 20%. En fait, tu tournes exactement autour du, du même taux de réussite que sur une une, une relation sexuelle classique. Donc euh, c'est entre 15 ouais. et
0: 20%. D'accord, ouais c'est ça. Ok, d'accord. Bon, très bien. Donc, merci d'avoir clarifié tout ça. Euh, donc, du coup, vous êtes du coup prise en charge. Vous décidez donc de partir avec cette clinique de Charleroi et vous partez du coup sur quel type de protocole pour commencer, donc sur une insémination Oui, voilà. Alors, en fait,
1: c'est le, leur protocole en Belgique. Euh, ils commencent par des inséminations systématiquement puisqu'en vrai, euh, on n'a pas de problème de fertilité. Enfin, on n'est pas considéré comme ayant un problème de fertilité. Nous, on mmh. a un problème d'infertilité et qui est lié à notre sexualité mais du coup c'est un
0: test quand même euh, au cas où euh, avant de oui. lancer dans tous ces, ces protocoles' j'imagine complètement. Enfin, complètement
1: en fait on a sur le premier rendez vous on nous donne toute une liste de d'examens de, à faire notamment euh, une mysttéro qui est un moment mémorable ouais, ouais, ouais. Euh, mm -hmm. voilà. Pas, pas très agréable, on va dire. Euh, ouais. Puis, euh, ils nous monitorent euh, quand même assez régulièrement pour voir euh, si on ovule, si on ovule pas, comment on produit, euh, pour pouvoir déterminer si derrière, il y a euh, ou non stimulation. OK. Et, euh, et s'il y a déclenchement de l'ovulation ou si on laisse faire sur cycle naturel. D'accord. Il s'avère que moi, j'avais de base des problèmes de... de J'aurais dû avoir des problèmes de fertilité parce que j'ai une endométriose ouais. qui a été détectée en... Oui, qui a été détectée en 2010, euh, mmh. non, pardon, 2008, j'ai dit des bêtises, j'ai été opérée en 2008, et, euh, et j'ai des ovaires polycystiques. donc forcément. Ouais, tu partais quand même avec
0: quelques. Avec ouais, un... un background <rire> qui n'était pas terrible, il faut admettre. <rire> Ayant connaissance de tout ça, et, et même de manière générale, fin dans votre couple, comment est-ce que vous avez décidé que ce serait finalement, du coup, toi, euh, du coup, qui allait euh, donc, euh, subir ces examens et donc euh, qui allait euh, porter le bébé? Euh... Quand, euh, quand tu en aurais Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, comme je te le disais au tout début,
1: euh, un vrai désir de maternité très fort. Et pour moi, euh, vraiment sur la première grossesse, il était très important que je porte mon enfant pour arriver à créer le lien. J'avais très peur de pas créer ce lien, en fait. Et j'avais vraiment une envie de maternité. Et pour le coup, pour ma compagne, c'était moins le cas. Pour elle, elle... Mmh. Euh, elle a une histoire familiale qui fait qu'elle a la notion qu'on peut créer ce lien sans pour autant porter son enfant. Et puis c'est le cas de tous les papas, finalement qui créent le lien sans porter son enfant. Mais pour moi c'était très important d'avoir au moins ça pour créer le lien avec mon enfant. D'accord. Donc du coup on s'est dit et puis elle pour le coup elle se sentait pas prête au moment où on... enfin elle se sentait prête à être maman mais pas à porter un enfant au moment où on a lancé le protocole. Donc du coup ça voilà par défaut enfin pas par défaut mais voilà est... Le, le choix est était rapide. Naturellement... Ouais voilà exactement. ok
0: Super. Bon et alors donc du coup vous vous lancez euh, dans dans ces protocoles, tu fais tous ces examens et comment ça se passe Alors en fait
1: je fais donc du coup je, on est parti en septembre, on a eu un premier rendez-vous euh, gynéco et un premier rendez-vous psy, donc sur lequel on établit enfin on pose les bases concrètement. Moi j'ai posé tout mon <rire> tout mon background et euh, et ils nous donnent à ce moment-là en fait les les examens effectués et après on doit se revoir une deuxième fois. Et euh, le gynéco et le psy euh, pour euh, alors le gynéco pour bah, avoir tous les résultats et établir quel protocole on va suivre et le psy en fait c'est vraiment pour nous accompagner dans, dans tout le processus de PMA en lui-même c'est-à-dire enfin euh, nous on pensait clairement que c'était l'idée c'était de nous donner un accord euh, pour pour qu'on puisse devenir parent en fait, ouais. c'était nous dire si oui ou non ils acceptaient de nous suivre, en fait pas du tout, c'est que le processus de PMA il est très compliqué, il est douloureux pour certains et c'est normal, enfin c'est pas simple, pas anodin, et donc ouais. du coup ils... c'est pas anodin, ouais. et du coup ils sont là pour nous accompagner, ils sont là aussi pour nous accompagner dans les questions qu'on pourra se poser, ou que nos enfants pourront nous poser par la suite, enfin c'est vraiment que de la bienveillance. C'est génial. Ouais. Mais franchement ouais, et on a, on a été... Euh vraiment très agréablement surprise de, de, de ces rendez-vous qui finalement nous ont beaucoup apporté, en tout cas sur le moment et qui, je pense, nous apporterons par la suite. Enfin, on a beaucoup été accompagnés sur le moment et ce sera même sûrement le cas a posteriori puisqu'ils nous ont dit qu'ils restaient disponibles pour nos questions.
0: Ah, C'est génial. Donc, à mesure que vos filles grandissent, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez avoir une, une ressource. C'est génial. Euh,
1: super. Donc, du coup, suite bien. à... <rire> Pardon. Et donc, du coup, suite à ce deuxième rendez-vous, ils nous ont dit, euh, si vous souhaitez, vous nous appelez euh, dès le début de votre prochain cycle, et on lance le protocole. Donc, euh, moi, ils avaient détecté que j'avais encore un kyste sur un ovaire euh, euh, au deuxième rendez-vous, donc ils m'ont ajouté euh, au protocole, euh, donc ils se comptent en nombre de jours, euh, une étape pour voir si vraiment on se lançait ou pas donc j'avais une écho à faire non il fallait que je les prévienne au J1 et au J3 il fallait que je fasse une écho pour voir si le kyste euh, s'était résorbé ou si en tout cas il n'était pas enfin il ne risquait pas d'entamer le processus de d'insémination de, ensuite ils ont détecté que a priori il y avait une bonne ovulation chez moi mais qu'il fallait qu'on stimule un petit peu pour enfin en tout cas ils préféraient garantir l'ovulation sur un premier cycle euh, et donc du coup, ils ont stimulé. Donc j'ai été, été sous euh, chlomide de mémoire. Donc c'est des tout petits comprimés. J'en prenais un demi euh, pendant cinq jours. Et suite à ce à, à ça, en fait, j'avais un premier rendez-vous pour vérifier mon, mon ma production, on va dire, de follicules euh, au J 10 je crois. C'est J 12 je sais plus, Dans mais c'était ouais. hyper rapide. Ouais, c'est, en fait, ça a été hyper rapide parce que normalement, ce qu'ils prévoient, c'est que c'est un premier rendez-vous de contrôle, un deuxième rendez-vous de contrôle deux jours plus tard et un troisième rendez-vous de contrôle encore deux jours après. Avec à chaque fois ouais. une prise de sang qui te permet, qui leur permet de déterminer combien il y a de follicules pour l'écho et la prise de sang, c'est s'ils sont matures ou pas. Mmh. Et donc, à partir normalement du deuxième rendez-vous, ils sont susceptibles de te dire, où vous déclenchez l'ovulation et vous êtes là 36 heures plus tard ou alors à partir du troisième rendez-vous. Il s'est avéré que moi j'ai été très productive. Donc j'ai produit 17 follicules. Waouh wow. Un truc incroyable. Donc moi je me suis dit c'est mort. C'est sûr, ils ne vont pas me faire partir avec 17 follicules. Et en fait, ils m'ont dit euh, on y va, on le tente quand même. Euh, et euh, on a déclenché l'ovulation au dixième jour. Donc nous, on n'était pas du tout prêtes, ouais. en fait. On s'était dit on part dans 6 jours. mais pas du tout, on part ouais, tout de ouais, suite. Ouais, ouais, ouais. <rire> <suis pas> fâche. <rire> et là, il faut trouver un avion. Tu vois Ouais. il faut ouais. trouver un avion, il faut il faut trouver un hôtel, il faut trouver enfin il faut savoir comment tu vas en Belgique, comment ouais, tu reviens, logique. comment tu préviens ton patron tout en
0: dernière minute. Enfin, tout en dernière minute. Ouais. C'est assez euh... C'est assez intense à ce moment-là, tu vois. Bah ouais, non mais tu m'étonnes. Et puis en plus, euh, donc t'as euh, ce droit en fait euh, d'accès à la PMA, mais du coup, euh, vous pouvez pas en bénéficier puisque la loi n'est pas vraiment avec vous, c'est ça euh, C'est ça. permet de vous, de vous absenter pour des des traitements PMA Oui, alors là on n'en parle même pas. Ouais. <rire> alors là, ça c'est complètement, non non, c'est tu, tu te
1: débrouilles pour soit tu jongles sur tes jours au repos, soit tu poses des congés en espérant que tu vas partir pendant tes congés. C'est ouais. euh... soit as un patron qui est très souple et qui qui, euh, soit qui comprend, soit qui te permet juste d'être souple. Enfin, tu vois, si tu veux pas ouais. parler de ton, ouais. ton parcours, mais c'est pas mmh. simple. C'est pour ça que souvent euh, les couples choisissent un, un, un centre de PMA à l'étranger qui est au plus proche de chez eux pour pouvoir y aller en voiture, parce que ouais. parce que l'avion c'est ça devient compliqué.
0: Sincèrement, c'est pas cher et c'est galère en dernière minute. Tu m'étonnes. Et, ouais, euh, et du coup, je te demande, toi, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie et si tu, tu, enfin, non plus. Si vous vous avez décidé d'en parler autour de vous ou euh, vous avez décidé de garder ce projet vraiment pour vous. Alors, on en a parlé euh, à nos familles, euh, de mémoire,
1: mais euh, pas du tout. Et encore, je te dis ça, non, on en a parlé à mes parents parce que mes parents sont médecins et donc du coup, euh, j'avais besoin de leur... Enfin, euh, pas de leur aval, mais tu vois, de leur avis sur le traitement, euh, tout ça. Euh, mais on n'en a pas du tout parlé à nos patrons. Euh, déjà parce qu'on n'était pas sûr du tout que ça fonctionne, pas sûr du tout que ça fonctionne du premier coup. Donc, on, on ouais. avait quand même conscience qu'on se lançait dans un processus de longue haleine. Il bon, ouais. et, euh, et puis en plus... Euh, je te rappelle qu'on est en 2012 même pas 2011 c'est pas du tout dans C'est ouais ouais c'est pas enfin tu vois je me souviens quand je l'ai annoncé à mon patron mais j'ai cru qu'il allait tombé de sa chaise il savait que j'étais en couple avec une femme et pourtant c'est quelqu'un d'hyper ouvert
0: mais il s'y attendait pas du tout donc il a rien vu venir non plus
1: ah non non absolument il faut dire que le premier essai on a réussi à faire l'aller-retour
0: dans la demi-journée incroyable je, je me souviens que tu t'écris ça dans son épisode. C'est complètement dingue. Ouais. Ok. Alors du coup, euh, donc euh, sans forcément refaire donc euh, ce, ce premier épisode de, de, du podcast Les Enfants Vont voilà. Bien, vous avez fait du coup combien de cycles en, en Belgique bah Écoute, on a eu la chance que ça fonctionne du premier coup. Voilà. Donc, du
1: coup, on a fait un seul cycle pour Juliette euh, et, euh, et Juliette est arrivée en août 2012. Euh, avec, enfin voilà, pour notre plus grand bonheur. Et franchement, euh, ouais. j'ai bien conscience qu'on a eu une chance folle et qu'on a évité tous les, tous les tracas de. Mais ça marche pas. Est-ce que c'est normal Pas normal Enfin, tous les ouais. questionnements que tu peux te poser. Enfin,
0: bien sûr. C'était une vraie chance. Ouais. c'est génial. C'est génial. Elle a quel âge du coup aujourd'hui, Juliette Juliette a 7 ans aujourd'hui. Ok, super. Mm -hmm. euh, et alors, euh, justement, donc euh, c'est là dont tu disais, il euh, y a eu euh, un peu euh, un, un choc euh, au boulot euh, quand euh, tu, bah, quand, quand t as, t as annoncé ta grossesse. Comment est-ce que ça s'est passé autrement de manière générale Parce que tu disais euh, euh, les mœurs, euh, les, les mentalités n'étaient pas forcément euh, prêtes, bah voilà, à, à entendre des histoires comme ça. Comment ça s'est passé euh, euh, ton, ton retour en France Je suis enceinte, euh, j'attends euh, un, un enfant euh, avec ma femme. Peux-nous raconter un peu alors
1: euh, oui, tout à fait. Non, ça s'est vraiment très très bien passé bah, pour le pour le coup. C'est ce que je te disais. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui était très ouvert et qui qui l'a très bien pris. Après moi, je travaille donc. Tu demandais tout à l'heure. Moi, je travaille dans le commerce. À l'époque, j'étais chez Decathlon euh, et ma ma compagne est dans le dans les. Enfin, elle est dans un cabinet de recrutement. Euh, mm -hmm. Je t'avoue que je ne sais pas du tout comment son patron a réagi euh, à cette annonce parce que pour, je me souviens Soit je me souviens plus, soit je je sais pas. Euh, le mien a Attention, été surpris. Ça a pas dû être dramatique. Ah non, <rire> si non, ça. Mais ça les, les gens ont été relativement, enfin euh, su agréablement surpris. Bon, évidemment, ça fait jamais plaisir à un patron. Et, euh, et en plus de ça, moi, j'ai dû être arrêtée relativement tôt parce que, bah, le commerce, ça aide pas. J'avais un poste qui. Ouais, enfin, euh... ouais, voilà, j'avais un poste où j'étais tout le temps debout. Je faisais des réceptions. Enfin, c'était pas, mm -hmm. c'était pas idéal peut forcer un moment où il y aurait pas fallu et donc du coup il a fallu m'arrêter. Donc c'est sûr que pour eux c'est jamais très euh, très agréable de devoir euh, anticiper euh, nos remplacements mais euh, concrètement enfin euh, c'est pour nous on a en tout cas au niveau de nos boulots ça s'est extrêmement bien passé, nos deux patrons nous ont fait des cadeaux de naissance enfin tu vois c'était euh, c'était euh, ouais, vraiment euh, ouais voilà, c'était acquis. Et au niveau euh, du suivi de la grossesse, c'est pareil, hormis euh, une, pro un premier contact avec une écho, euh, une échographe qui a été euh, infecte, mais euh, je ne pense pas que ce soit lié à notre situation, ou en tout cas, je n'ai pas envie de le penser. Euh, mm -hmm. les, après, on a été euh, accueillis, mais euh, des fois, on a dû préciser qu'il était au et c'est normal quelque part, mais euh, jamais mm -hmm. on a eu euh, aucun ben, aucun aucune question ou même
0: aucune intrusion dans notre vie aucun de la part des professeurs c'est vachement bien c'est vachement bien et justement d'ailleurs c'est une question que, que je voulais te poser euh, et tu, tu m'y fais penser euh, pendant euh, votre parcours et puis euh, la suite du parcours on va, on va y revenir pendant euh, la période en fait avant que tu tombes enceinte justement euh, tu dois trouver aussi un professionnel de santé en France pour te prescrire euh, les traitements, pour pour te suivre, euh, ça a pas été difficile ça de de, de trouver euh, quelqu'un. Enfin, Est-ce que c'est quelque chose que appréhendais Alors effectivement
1: c'est quelque chose qu'on appréhende, d'autant que euh, on sait que eux ils ont des enfin faut pas minimiser les risques qu'ils prennent quand ils nous suivent parce qu'aujourd'hui ils peuvent perdre leur licence. Alors c'est pas des licences mais ils peuvent perdre leur droit d'exercer. Ah oui ouais, mais ouais. complètement c'est c'est interdit en France donc ils n'ont pas, pas, le... euh, pas le droit
0: de refuser. On n'a pas le droit de refuser un patient si?
1: Mais c'est ça. C'est toute la l'antinomie de tu vois ouais. de la loi en France. Ah, wow, Donc, ouais. Euh, ouais. Donc du coup ils n'ont pas le droit de suivre un couple de de, de ou une femme seule en PMA. Euh, et il euh, y en a qui le font, qui ont l'intelligence on va dire de le faire ou qui prennent le risque de le faire. Mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et nous on a eu la chance d'avoir euh, une personne qui nous a suivis et qui était en l'occurrence euh, à l'époque euh, magineco. Mais euh, elle aurait très bien pu me dire oh, non non attends moi c'est bon euh, je prends pas le risque quoi. Et, euh, et il s'avère que je, j'ai été suivie donc pour la première euh, par elle, euh, par la suite j'ai été suivie par un autre gynéco qui ne m'a pas posé de problème non plus, mais j'ai conscience que c'est une chance hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde.
0: Ah bah ouais, ouais c'est clair, et euh, ouais d'accord ok, parce que tu vois il y a, y a quelques semaines du coup on, je, je publiais euh, l'épisode d'Emilie qui est maman solo euh, qui euh, oui, s'est fait tout sur fait. Euh, elle en Espagne, euh, et elle ce qu'elle me disait c'est que euh, sa clinique en fait en Espagne lui a fourni carrément une liste euh, de praticiens dans sa région qui oui. savaient en fait euh, qu'ils allaient euh, euh, bah, travailler avec elle euh, sans aucun problème, je trouve ça intéressant mais un peu un peu triste finalement qu'il faille en arriver là quoi. Mais, euh, oui c'est voilà. sûr. Mais
1: c'est c'est marrant que enfin c'est marrant non c'est pas marrant mais c'est génial en tout cas que la clinique soit proactive là-dessus parce que moi ça te enfin ça, ça, ça te soulage enfin parce que c'est pas c'est pas rien quand même cette recherche là tu sais que si tu n'as pas un gynéco enfance qui tue, tu ne peux pas Enfin, tu ne peux pas accéder ouais. à ce qu'on enfin, aux examens qu'on te demande et aux médicaments qu'on te, qu'on te demande. Ah c'est clair. Ouais.
0: Bon, très bien. Donc, vous disiez que Juliette arrive. Et puis, euh, rapidement derrière, vous euh, décidez euh, euh, d'avoir un, un petit euh, deuxième. <rire> oui, alors euh, relativement rapidement. Oui, en fait,
1: on, on voulait pas trop d'écart euh, entre nos enfants et surtout, on voulait. Euh, plus de deux enfants. En l'occurrence, on en ouvre les trois. Et, moi, j'ai commencé mon parcours, j'avais 30 ans. En Belgique, ils commencent à considérer que t'es trop vieux à 35 ans. Donc, tu vois, tu fais le calcul, t'en veux trois avant
0: 35 ans. Faut pas prendre trop de retard. Quand tu dis, quand tu dis, ils considèrent que t'es, que t'es trop vieux, c'est, c'est, c'est qu'ils te disent que t'as moins de chance ou, ils t'empêchent l'accès? Non, 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 ils t'empêchent pas l'accès.
1: je crois qu'ils ne suivent plus à partir d'un certain âge, mais il me semble que c'est autour de 40 ans. ouais. Mais, c'est pas, c'est pas, après, je te dis peut-être des bêtises où c'était ils appellent ça voilà. une grossesse gériatrique à partir de 35. Oui, c'est ça, gériatrique, hein, mais ce terme... C'est
0: un, un mot <rire> <En> assez déprimant.
1: <rire> donc, euh, donc du coup, voilà, je savais que les chances diminuaient fort, et puis ils te donnent un tableau statistique, hein, donc tu le sais que les chances diminuent ah, ouais, fort ouais. à partir un certain âge, et euh, du coup on s'était dit, euh, voilà, deux, deux ans, deux ans et demi, euh, entre, les, entre les deux, ce sera, ce sera bien. Sauf que ben tu vois tu te fais prendre par le temps et puis tu te dis non mais deux ans entre deux enfants ça veut dire que tu es enceinte il a un an euh, tout juste quoi ouais, euh, c'est pas ça. possible <rire> c'était ouais. là il fallait vraiment qu'on atterrisse de de ouais. de c'est pour ça c'est la première année euh, ouais. Ouais. Après, ouais. un <rire> Et donc on se lance euh, en on se lance en juin 2014 oui c'est ça en juin 2014 donc Juliette avait pas tout à fait deux ans euh, mmh. Dans un deuxième processus, euh, et donc là, en fait, en Belgique, ils te, ils te reprennent euh, bah, comme si tu étais sur le cycle d'après. En fait, t'as rien besoin de faire de plus que de les appeler pour recommencer un cycle. Pour eux, du bah bon. Ah ouais, a...
0: pas tous les
1: examens, euh, ni rien, tu.
0: Et ça, bah, c'est génial. génial. On t a, t a un temps. Ouais.
1: Ah bah, c'est, tu gagnes un temps. Donc, ils quand je les appelais, ils m'ont dit, bah vous nous appelez à vos prochaines règles et on recommence et j'ai appelé sept jours plus tard quoi <rire> c'est trop facile mais voilà c'est ça et là je me suis dit, mais j'étais pas prête pour que ce soit si rapide finalement Oui, c'est ça <rire> donc on a on a relancé enfin euh, finalement on a fait un premier essai euh, en je crois que c'était juin, 2000... oui c'est ça, on a fait un premier essai en juin 2014, donc sur une insémination artificielle, donc euh, autant te dire qu'ils avaient euh, réduit très très fortement, alors c'était déjà pas une grosse stimulation, mais là ils m'ont dit, vu ce que vous avez produit la dernière fois, on va essayer de limiter la grossesse multiple, donc on va réduire euh, la stimulation, donc je crois que j'étais à un quart de <rire> clone. enfin un ouais. truc euh, dérisoire. Donc okay. du coup, euh, premier cycle, je produis que deux follicules. Je me suis dit, bah, c'est mort, c'est mort. Ouais. Ça va jamais fonctionner, deux follicules. J'étais habituée à 17, moi. <rire> du coup, euh, on fait le premier cycle et euh, le premier cycle ne fonctionne pas. Donc là, tu vois, mm -hmm. euh, même si tu sais qu'il euh, y a des statistiques, tu es forcément un peu déçue. Et puis moi, ouais, je savais fait. que ça avait fonctionné une première fois, donc euh, du premier coup. Donc je me suis dit, mince, ça marche pas. Enfin, tu, tu sais, avec mon, mon, mon parcours avant, je me dis... Enfin, on m'a dit plusieurs fois que j'étais stérile. Euh, si ça se trouve, Juliette, c'était juste un énorme coup de chance. Mais c'est vraiment ce que j'ai pensé ouais. à ce moment. Ouais. Oh, c'est normal Et que tu poses la question. Bah, oui, voilà. Après, du coup, on s'est relancé, je crois, en juillet. On a refait un cycle euh, pareil. Donc, je produis deux follicules. Euh, je part en Belgique, alors... Je crois que je suis partie toute seule parce que les billets d'avion étaient devenus démentiels. Donc je pars toute seule ouais. euh, et euh, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, le deuxième, le deuxième effet qui se est vraiment pas bon. Ouais. <rire> et forcément, tu te poses encore plein de questions. Bon, après, c'est pas, c'est pas grave. Je veux dire, on parle de deux essais. Mais c'est vrai que voilà. quand tu es dans ces processus-là, tu passes par toutes les émotions et d'une d'une intensité, euh, intensité, rare. Enfin, tu passes du de la joie euh, aux larmes en deux secondes. Enfin, t'as l'impression d'être euh, d'être bipolaire des fois. C'est ouais, ouais. hein, de <rire> Donc ça fonctionne pas. Et là, bah, on a plus de budget parce que mine de rien, finalement, ça coûte quand même euh, bah, les billets d'avion, ouais. l'insémination, l'hôtel quand il faut rester. Euh, c'est pas rien, quoi et euh, mmh. on a on a mis en pause on s'est mis en pause pendant trois ou quatre mois ouais, euh, ouais c'est ça ça doit être trois mois parce que bah, il fallait qu'on refasse notre trésorerie hein, soyons clairs et mmh. Euh, mmh. Ça, mmh. on refait un essai sur le cycle du mois d'octobre donc pareil je reproduis euh, deux follicules euh, et euh, je pars toute seule en Belgique pour euh, pour, euh, pour ce cycle là aussi et là euh, je prends euh, le temps de rester sur place pendant je suis c'est trois jours je crois j'ai profité j'ai passé un ouais. week-end toute seule, tranquille, sans enfant, où je ne me suis occupée que de moi, bah écoute, je pense que ça m'a fait bien. du bien. <rire> ouais. Ouais. Ça m'a fait tellement de bien que j'ai jamais autant rentabilisé un vol Ryanair. <rire>
0: Puis on est revenu à 4. Génial <rire> Alors attends, parce que
1: tu y es allée toute seule J'y suis allée toute seule, on est revenu à Donc quatre. Justement, raconte un peu. <rire> Donc au, euh, au bout de 15 jours... On, a, on fait enfin ce test, alors autant te dire que je suis pas d'une patience de dingue, donc je sais que je l'ai fait un ou deux jours avant, euh, donc une prise de sang, puisque ne s'amuse pas avec les tests de grossesse en PM1, hein, ça ne les fait pas rigoler, donc on fait une prise de sang, euh, j'ai un taux deux fois plus élevé que celui de Juliette, mais je ne pas, je me dis c'est bizarre, j'arrivais plus trop à me souvenir, Juliette je savais que j'avais un peu anticipé aussi, mais bon, je me suis dit bon, ok. Et puis euh, au bout de 15 jours j'ai des mots de grossesse de dingue. Mais euh, autant pour Juliette, ouais. j'avais eu des maux de grossesse assez intenses. Mais euh, voilà. Alors là, la même chose mais fois trois. <rire> tu vois, le truc atroce. Je me réveillais de faim la nuit, je pleurais tellement j'avais envie de vomir ah. la nuit. haute devait se lever pour aller me chercher à manger tellement je pouvais pas bouger. C'était intense quoi. Wow. Ouais, C'était intense. Et là tu commences à te douter de quelque chose du coup. Alors. Oui et non. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce pressentiment des multiples. Mais enfin, euh, honnêtement, tu pressens jamais des triplés. Hein. Tu pressens des jumeaux, hein. c'est quelque chose qui est envisageable, mais tu n'envisages pas les triplés. Et, euh, et je me suis dit, c'est bizarre quand même. J'ai des sacrés de grossesse, mon taux est assez haut. Bon, allez, avec un peu de chance, il y, y a des jumeaux. Et, euh, et c'est effectivement ce qui s'est produit, puisque quand on s'est euh, rendu pour l'écho de datation chez le gynéco, il me dit, euh, à peine il pose sa sonde, euh, il me dit, c déjà il y a des jumeaux. Alors là, j'étais hyper contente. Enfin, pour moi, c'était c'était acté dans ma tête. Ouais, ça pouvait être pas, le cas. Jamais c'était donc... ouais. voilà, pas. Enfin, on n'était pas en crainte de, de 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 la révélation. quoi, Et là, au de Lorient il fait non non. Il y en a pas mm -hmm. deux. Il y en a trois. Et je lui dis arrête de déconner. <rire> C'est pas possible, tu n'es pas gynéco oui. et il faut savoir que moi je ne voyais pas du tout l'écran parce qu'il y avait un reflet sur l'écran ah, ouais. ouais, du soleil et je voyais rien, mais rien donc du coup. Oui euh, je... c'est ça. Et puis je l'ai regardé tous les deux, J'essayais de comprendre ce qui se passait et là il ouais. recompte et il dit non mais c'est vrai il y en a trois et lui il était donc il, était un... <rire> non, mais il recompte et je me suis dit mais comment t'as pas pu voir les trois de base en fait. <rire> <Oui>. <rire> Et donc du coup, du coup, je lui ai demandé si c'était une blague. Mais je lui ai demandé au moins deux fois. Mais vous êtes sûr, bah, c'est pas une blague. Ouais. Et, et donc moi, ben forcément, j'ai. Alors là, pour le coup, j'ai paniqué. Hein. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais comment ça va être possible J'avais une grossesse un peu compliquée ouais. pour Juliette. Donc je me suis dit, ça va jamais tenir. C'est c'est pas possible. Mmh. Je savais quand même qu'une grossesse triple, c'était pas rien. Mmh. Et à côté de ça, j'avais le gynéco tout content qui me dit, je peux aller voir ma femme. Je peux aller voir ma femme parce que c'est la première fois que j'en ai un dans ma carrière. Il avait au moins 60 ans. <rire>
0: c'est pas vrai <rire> si, je te
1: jure il a, il a imprimé la photo il allait la montrer à sa femme qui était euh, au secrétariat <rire> <rire> j'étais là mais, mais, mais c'est quoi cette blague en fait je mais suis ma vie, ou, mais,
0: mais qu'est-ce qui va se passer ouais, tu m'étonnes et, euh, ah,
1: et voilà. puis bon là ils font redescendre assez vite ils te disent non mais c'est pas rien c'est un rendez-vous enfin c'est une grossesse extrêmement risquée est-ce que vous pr... et de suite on te dit est-ce que, en... est que vous prévoyez une réduction euh, non mais alors en fait je me suis même pas projetée dans les trois Oh, ça? J'ai jamais entendu parler ah, de ça. Ouais, c'est, en fait, ils, sur les grossesses euh, qu'ils appellent hyper multiples, c'est pas qu'ils te le proposent, c'est quasiment qu'ils te l'imposent. Quand tu dis grossesse, grossesse, pardon, hyper multiple, ça veut dire, euh, plus que deux, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Grossesse hyper multiple, c'est plus que deux, donc c'est, euh, c'est à partir de trois, concrètement. Euh, bon, il faut savoir que les grossesses multiples, enfin, triple euh, triples, t'en as, t'as 150 naissances par an, donc c'est, c'est très marginal, finalement. Euh, et mm -hmm. je ne dis pas les quadruplés, les quintuplés, euh, bon, c'est encore plus marginal. Mais ils détestent ça parce ouais. que c'est vraiment des grossesses extrêmement risquées. Ils nous ont expliqué qu'il y avait des gros risques de malformation des, des fœtus parce que la nature, euh, ouais. voilà, le, le corps humain n'est pas fait pour ça. Donc, mm -hmm. euh, ils nous avaient dit qu'on avait un... Je, je, je vais te dire, je sais même plus les taux, mais moi j'avais retenu que euh, il y avait 50% de risque que soit moi, soit les enfants, soit tous les, les quatre, on y passe... Pendant la grossesse, ah, ouais. donc on parlait ouais. même pas d'accouchement, et sur les 50% ouais. restants de, de chances que ça se passe bien, euh, il y avait 85% de risque de handicap. Donc, euh, quand on parle de douche froide, on s'annonce tout ça. Ouais. Tu passes un, en un week-end, parce qu'on a eu un rendez-vous de suite euh, au CHU de Bordeaux, parce qu'ils rigolent pas, tu vois. Enfin, c'est là où tu te rends compte que oui, ce n'est pas, pas rien, c'est que tu as rendez-vous dans les 48 heures, quoi. Ouais, ouais. Et, et, euh, et là, Enfin, voilà, c'est vraiment la douche froide. Enfin, on est ressorti de ce rendez-vous, mais euh, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ouais. Enfin, ouais. en quoi on s'est Enfin, Tu passes de peut-être un bébé qui va bien, parce que tu sais jamais à la première écho ce qui va, ce qui va se passer, à trois. Et à, finalement, ce sera deux en 48 heures. Enfin, tu, tu, tu fais le deuil d'un enfant que tu n'as pas encore, mais que tu n'avais pas il y a, de, il y a 48 ouais. heures. Enfin, tu vois, c'est...
0: C'est compliqué. Est-ce que tu en, en as voulu justement un peu à tes médecins euh, de ton parcours PAMA de pas t'avoir euh, bah, plus éclairé en fait sur euh, les risques euh, d'une grossesse multiple avant de de, de, de t'aider là-dessus ou pas Alors, le... Ils sont très très clairs sur les
1: risques de grossesse multiple. Euh, ils ouais. le précisent. Ils te font même signer euh, un consentement. Enfin, euh, en tout cas, une, fin, ouais, un consentement comme quoi tu prends le risque de la grossesse multiple. En Belgique, ils détestent les grossesses multiples aussi. Ils font tout pour les éviter. Et euh, quand je les ai appelés pour leur dire que j'étais enceinte de triplé, ils m'ont dit « c'est pas possible ». Ah si, si, je vous assure, c'est possible. Non, c'est ah pas ouais. possible. Vu votre parcours, votre protocole, et euh, vu comment enfin vu ce qu'on a estimé, euh, c'est pas possible. Et ben, le fait est que ah si... ouais. Et effectivement, pour moi, c'était ah pas possible non plus. Parce que si tu te souviens bien, j'ai dit qu'il y avait que deux follicules. Ah oui, oui, bien sûr. Et qu'à l'échographie, il y avait trois poches et trois placentas.
0: Com comment, comment ils expliquent ça
1: eh ben c'est ce que j'ai découvert par la suite parce que moi ça m'a travaillé quand même toute ma grossesse. En fait, quand enfin euh, euh... parce que moi j'ai appris bêtement en biologie, hein, que euh, en gros euh, la cellule se divise, enfin c'est la première cellule qui se divise en deux, et, euh, mm -hmm. et que ensuite et que du coup ça fait enfin les vrais jumeaux c'est une poche euh, chacun et un plac... non une poche pour deux et un placenta pour deux, et que si c'est des faux jumeaux, c'est deux ovules. En fait, c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe, c'est que si euh, donc sur les vrais jumeaux, si la, la division cellulaire euh, se fait entre le premier et le troisième jour, concrètement, ils ont le temps de former chacun une poche et un placenta. Si elle se fait entre le troisième et le septième jour, ils vont former soit une poche chacun et un placenta commun, soit un placenta chacun et une poche commune. Et si ça se fait donc, ah ouais. entre 7 et 14 jours, là, tu as des vrais jumeaux, donc qu'on appelle mono mono, qui sont... Enfin, c'est vraiment une configuration qui est hyper dangereuse où tu n'as qu'une poche et qu'un placenta. Donc, euh, il faut qu'ils se partagent équitablement les flux. Et au-delà ouais. de 14 jours, c'est là que tu as des cya D'accord. Ah ouais. Ouais. Et moi, je ne savais pas que la division cellulaire, du... enfin la, la division pouvait euh, arriver aussi tard. Mais c'est ouais, que bah, ouais. c'est une erreur de la nature. Une vraie de la nature. Ah ouais. Et donc, du coup, il s'avère que dans l'eau j'ai deux vraies jumelles et euh, une, un modèle unique. Un modèle unique. <rire> ouais. On n'aime pas trop dire fausse jumelle, tu vois, ça fait
0: un peu... Euh... Ouais. Enfin, voilà, ouais. quoi. <rire> je
1: comprends,
0: Moi, je comprends. Bon, super. Et alors, du coup, là, là, du coup vous décidez donc euh, de, de garder... Euh, donc, euh, vos trois euh, petites et euh, comment se passe la grossesse du coup j'imagine qu'une grossesse euh, de triplé c'est enfin comme tu le dis c'est loin d'être anodin comment non, ça non, se passe c'est très très compliqué en fait déjà on n'a
1: pas choisi tout de suite euh, et ça je tu vois même avec le recul euh, et plus tard si elles entendent ce podcast un jour elles le sauront mais on n'a pas choisi tout de suite de garder les trois euh, au départ moi avec les statistiques qui m'avaient annoncé le fait que j'avais euh, un col pas très très euh, solide euh, je me suis dit euh, non mais euh, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de pas raisonnable je vais être raisonnable, et euh, on va on va tant pis euh, faire le deuil, nous, euh, d'un enfant, mais on va garder, on va en garder que deux pour garantir la viabilité de la grossesse. Et en fait, euh, ils nous avaient laissé un mois de délai pour pouvoir prendre une décision, et euh, bon, la veille... Cool, on vous a quand même pas précipité, quoi. En fait, on, on m'aurait précipité si j'avais pas fait des codes de datation, parce que c'est une question de timing, en fait. Parce ah, que oui. c'est comme un avortement, finalement. Il y, y a un cadre de loi, et euh, concrètement, une réduction, ça se fait au plus tard à 16 semaines.
0: D'accord, ok.
1: Et d'ailleurs, ça ne se fait pas avant 12 semaines. Donc tu vois c'est ça aussi ouais, ouais. c'est ça la fenêtre est courte et surtout quand tu découvres ce que c'est qu'une réduction tu te poses vraiment la question de si tu vas la faire ou pas parce que moi bêtement je pensais que c'était une aspiration clairement pour moi c'était ouais. on enlève un œuf, ouais. quoi voilà et euh... Il y a de conséquence c'est dommage que pour la maman et la deuxième maman qui le savent mais voilà en fait c'est pas ouais. du tout ça une réduction une réduction euh, concrètement ils estiment euh, quel bébé est le moins, a le moins de chances Enfin, le moins viable de tous. Mais ils peuvent en bonne santé, tu vois. Et à ouais. partir de là, ils vont injecter un sérum dans le cœur du bébé pour arrêter euh, le cœur du bébé. Mais ça, ça se fait entre 14 et 16 semaines. Donc, autant te dire qu'entre 14 et 16, tu les sens déjà quand même. Ouais, bah, ouais. ouais.
0: surtout c'est un deuxième. Enfin, c'est pas la première grossesse. Ouais.
1: C'est ça. Et ensuite, tu accouches de ton bébé avec tes autres enfants. Oh ah oui, donc tu le portes jusqu'à la fin. Oui, tu le portes jusqu'à la fin. Et, oh euh, ouais. et tes, tes enfants vivent avec cet autre enfant qui est décédé dans ton ventre. Ouais. De la ouais. et voilà ouais. alors je pense que c'est traumatisant pour tout, tout le monde quoi exactement et ouais, c est... C est... et moi quand on m'a expliqué ça mais je me suis enfin je... moi je me suis effondré hein. je me suis dit, mais je peux pas faire ça je ne peux pas faire ça c'est pas possible c'était ouais. même... après je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent je comprends complètement mmh. mais moi c'était c'était pas possible enfin tu vois j'aurais été traumatisée mais c'est sûr j'aurais eu peur que mes enfants soient traumatisés et en plus de ça alors à l'époque on le savait pas mais dans l'eau j'ai des vraies jumelles. Je te laisse imaginer ouais. ce que ça aurait pu donner, sachant que moi, elles allaient toutes très bien et qu'ils auraient choisi au hasard. S'ils avaient touché ouais. une des vraies jumelles, je pense que ça aurait été dramatique pour, pour la, le, le développement de, de la deuxième. Enfin, on, on le ouais,
0: sait maintenant. Ben qu'il y a des liens ouais. intenses qui sont créés. Il bon, y, y a plein d'histoires comme ça de, 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 de jeunes adultes qui découvrent en fait finalement pourquoi ils ont des, des problèmes de développement que ce soit psychologique ou, ou physique et en fait qu'ils apprennent qu'il euh, y avait un jumeau qui n'a pas survécu etc ouais, non, c est, c est, c est, ben, je me répète du coup mais c'est loin d'être anodin tout ah non, ça
1: c'est ça, c'est loin d'être anodin et, euh, et du coup quand tu prends cette décision là tu, vois, tu te sens de suite parent des trois hein, mais clairement tu, tu sais que ouais. voilà, ces trois enfants même s'ils ont 15 jours ou trois semaines dans ton ventre, bah, tes parents, parce que oui. tu prends des décisions graves, des décisions de, oui. de conséquence. Et,
0: oui.
1: euh, et donc, du coup, euh, bon, on fait ce choix-là, parce qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, je peux pas, j'ai envie de tenter les trois, tant pis, j'engage je, tout le monde, c'est clair, mais euh, aujourd'hui, je me sens bien, euh, je, je, je veux, je veux le tenter. Donc, on l'a tenté, oui. et il s'avère qu'à 5 mois, enfin, 21 semaines, euh, j'ai failli les perdre, et je ne m'en suis absolument pas rendu compte, puisque, ah oui. euh, ouais. en fait, mon, moi, on m'avait toujours dit euh, pour accoucher d'un enfant, faut avoir des contractions. Mais en fait, non. Ouais. Si tu as une béance du col, tu n'as pas besoin d'avoir de contractions, en fait, tu perds ton enfant. Clairement. Ton col ne tient pas, ton col lâche, et tu perds ton enfant. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon gynécologue, enfin euh, mon obstétricien euh, au CHU de Bordeaux, qui clairement est un, un dieu vivant pour nous, hein, soyons clairs, euh, l'avait détecté par rapport à mon récit euh, que je lui avais fait de ma première grossesse, et donc il m'avait fait suivre un protocole de de d'échographie du col euh, tous les 15 jours mm. et en 15 jours ah, en ouais. fait mon col mon col a lâché et euh, oh. il m'a cerclé en fait en urgence euh, sur la table d'accouchement il a repoussé un bébé dans la poche enfin dans, dans le dans l'utérus il l'a fermé et il m'a dit euh, c'est la première fois ou la deuxième fois je crois qu'il faisait ça il m'a dit c'est qui tout double quoi ça, ça passe ou ça casse il me dit déjà si les oh. premières 48 heures passent c'est bon signe. Et effectivement, t'es allité stricte. Et déjà, le saclage en urgence. Ouais. c'est, une expérience que je ne souhaite à personne, parce que bon, je te laisse imaginer l'état ouais. psychologique dans lequel tu es. Ah ouais. Voilà. Bien sûr. Et quand je suis, me suis retrouvée en salle de réveil avec mon utérus bien contractile, euh, j'avais des contractions d'accouchement, d'intensité d'accouchement toutes les minutes. J'étais, ah ouais, bah ça, je... ça a duré quatre heures. Donc moi, j'étais ouais. sûre que j'allais les perdre. Ouais. Et ouais. donc ça, ça a vraiment été. Et puis là, tu te dis, tu te souviens, ce qu'on t'a dit. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, on me ouais, dit. Ouais, tu t'en veux, quoi. Ah, mais je m'en voulais, mais... Euh, je m'en voulais parce qu'elles, elles allaient bien, en vrai. Le, le seul problème, c'était moi. C'est c'est ça. Ouais. qui Et puis, à une semaines, ils ne te les prennent pas en charge. Ouais.
0: Ouais, il y a très, très peu de... C'est quoi, c'est à partir de... Alors, en France, c'est 23, 24. 24. Ouais, 24, 24 ouais. ça.
1: Je sais qu'aux US, c'est 23, mais SG, de mémoire. Donc, euh,
0: ces semaines... Euh, non, que en semaine d'aménorée aux états unis Ils comptent pas les soins de grossesse.
1: D'accord, ok. Alors, ouais. du coup, ça doit être 23 SA aussi. Ils prennent plutôt aux US. Ouais. Et, euh, okay. et euh, du coup, euh, bah voilà, enfin, ça a été, euh, ça a été, euh, après, ouais. à partir de là, tu vois, ça a été très, bah déjà, j'étais à l'ité stricte. En plus, euh, au moment du cerclage, ouais. j'ai chopé une, une bactérie euh, nosocomiale, Enfin, un truc euh, multirésistant ouais. à l'hôpital euh, qui déclenchait l'accouchement. Le truc pas, pas amusant, tu vois. Euh, donc euh, j'ai été, enfin euh, je suis passée en salle de naissance un paquet de fois euh, et on a réussi à, à tenir de 21 semaines à 32 semaines. Donc wow, c'était okay. euh, pour détripler le terme, c'est 34. Hein. Donc on était quasiment au terme. Ah ouais. Ouais. Et elles sont arrivées, elles faisaient euh, 1 kg 870 et euh, 1 kg 745. Mais les jumelles faisaient le même poids. Ah
0: ouais. Oh, c'est pas dégueu
1: comme poids ah, euh, pour ce terme là. Euh, en fait, le terme là, c'est le poids d'un enfant euh, d'un enfant unique. Donc du coup, euh, ouais, ouais. alors que normalement, les multiples sont plus petits. Ouais. Et par contre, ce qu'on ne sait pas, et la chance qu'on a dans l'histoire, euh, et c'est pour ça qu'elles ont fait très peu de néonates, c'est que euh, les multiples, en fait, la nature, bien en fait, euh, leur développement est plus avancé que pour des enfants uniques. On, con on considère qu'ils ont deux semaines d'avance ouais, ouais. dans leur développement dans le ventre de la maman par rapport à à des enfants uniques, enfin ce qu'on appelle, ce qui explique,
0: que, enfin qui qu s'en sortent, euh, ouais, d'accord. Enfin, ouais, je veux dire que les, les termes les termes sont un peu plus courts et, et, et que ça va quoi.
1: Alors les termes plus courts c'est surtout lié au fait que bah le corps humain n'est pas fait pour porter plus de 6 kilos je crois euh, de bébé plus poche plus euh, liquide amniotique. Euh, d'accord. Ouais. Plus placenta plus liquide amniotique et euh, donc passer 6 kilos ouais. logiquement ton corps il expulse en fait. Et euh, c'est vrai qu'avec ouais. des, des multiples, bah, ça va vraiment vite. Et elles les... ont passé combien de temps Du coup, on est les petites. Mais elles ont passé seulement trois semaines. Donc elles sont sorties euh, de ouais. néonat. Elles avaient 35 semaines. Enfin, elles n'étaient même pas à terme. Euh, à terme. Ok. Mais ouais, 35
0: semaines, c'est c'est la naissance de mon petit et moi. Oui. Voilà. <rire> tu vois tu vois, c'est ce okay. les tout petits quand même. oui <rire> Oui. Ouais, 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 non, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ok. Bon. Et donc, euh, elles ont quel âge aujourd'hui les, les jumelles Les triplés, elles ont. Elles ont quatre ans. Et demi. Oh, les, oui, les triples, pas de soucis. Elles ont quatre ans et demi. Donc, on avait Juliette comme aînée et comment s'appellent les trois petites
1: Apolline, Camille et Emma. Trop mignon, super. <rire> Merci.
0: Génial. Euh, et alors, euh, donc, euh, tout le parcours, euh, d'ailleurs, tu le, tu le détailles super bien euh, dans ton premier épisode de ton podcast, euh, de l'adoption, qui est vraiment quelque chose, moi, je trouve que je ne, je ne soupçonnais pas euh, euh, le, le parcours du combattant euh, que, que c'est. Donc, euh, pour. Euh, euh, que ta compagne puisse être officiellement sur le papier aussi euh, maman euh, de ses enfants. Euh, donc j'invite euh, les auditeurs euh, à, et à aller écouter euh, tout, toute cette histoire. J'aimerais bien qu'on revienne maintenant aussi sur euh, justement ce podcast. Oui, tu vois. Euh, ton, ton, ton expérience... Euh, et, et vraiment euh, du coup euh, passionnante et bon voilà je, 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 je sais que donc euh, cette expérience t'a amené justement à te poser pas mal de questions et, et à vouloir euh, faire réagir et faire parler, est-ce que tu peux m'expliquer un peu euh, la jeunesse justement euh, de, de ce podcast Oui complètement
1: en fait euh, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, tu, tu ne soupçonnais absolument pas qu'on doive passer par l'adoption euh, pour pouvoir, euh, bah, pour qu'on puisse être reconnu comme euh, bah, deux parents auprès de nos enfants et c'est ce que moi je constate au quotidien, enfin quand je raconte euh, quand je raconte euh, aux gens qui nous entourent que ben on adopte enfin qu'on qu on lance le, le processus d'adoption ils comprennent pas ils savent pas de quoi on parle quand euh, j'ai posté sur euh, mon Instagram euh, le, le dossier d'adoption en disant euh, bon, on y va euh, voilà il euh, y a des, des gens qui pourtant me connaissent hein, qui m'ont dit euh, oh c'est génial ce nouvel enfant va avoir bien de la chance et j'étais là mais non c'est juste qu'on nous impose à nous d'adopter nos propres enfants en fait j'aimerais bien adopter un autre enfant c'est ouais. pas un problème hein, mais déjà aujourd'hui il faut que j'adopte les miens donc euh, mmh. et, et ça, tu vois, je le constate vraiment, euh, en fait, j'ai l'impression que, je, je je peux pas dire que je fais de l'éducation, mais en tout cas, j'éveille les consciences au fait que bah, cette fameuse loi du mariage du mariage pour tous, elle n'a pas été, euh, en tout cas, elle, a, elle a était censée être votée complètement, c'est-à-dire euh, mmh. le gouvernement était censé nous accorder une filiation directe. Euh, avec nos enfants, il s'avère que euh, quand euh, ça a fait tout ce, ce ramdam là, et se euh, avec les manifestations, mmh. euh, le, le gouvernement n'a pas lâché sur le mariage, mais par contre, il a lâché sur sur la filiation directe. Ouais. Et de, de ce fait, on est obligé de passer par euh, par une adoption. Alors maintenant, c'est c'est plus courant, plus commun, donc on sait à peu près où on va. Mais quand on a commencé à lancer l'adoption en 2013, c'était vraiment euh, 2014 d'ailleurs. C'était vraiment euh, Enfin, c'est pareil, c'était l'aventure. Ni nous, ni euh, les, les autorités euh, ne savaient à quoi on avait droit. C'était... Ouais, ne, ne savaient vraiment vous expliquer comment faire. C'est ça, c'était le flou complet. Et euh, je pense que... Enfin, tu vois, mon podcast, aujourd'hui, je l'ai lancé parce que... Bon, déjà, parce que je pense qu'il faut qu'on se fasse voir, euh, que les gens comprennent que nos familles, elles existent. Parce qu'il faut arrêter de croire que... Euh, oui, effectivement, on surfe sur, euh, sur du gris dans la loi, tu vois. Enfin, euh, sur une zone grise où, euh, bah, pour le moment... On, on a le droit d'avoir des enfants. On n'a pas le droit d'avoir des enfants, mais en tout cas, quand ils sont là, on a le droit de les reconnaître. Donc, on en profite, on en hein, soyons clairs. Mais mais clairement, on peut on peut pas rester comme ça. enfin Je connais, moi, des couples de, de femmes qui, euh, parce qu'il y a un délai à attendre euh, entre le moment où tu commences ton adoption, enfin le moment de la naissance et le moment où tu commences ton, ton dossier d'adoption, il y a un délai de six mois à attendre. Et dans ces six mois, il y a séparation du couple. Et euh, j'ai je connais des, des, des deuxièmes mamans qui n'ont plus de lien avec leur enfant, parce que la première maman est partie avec le bébé, alors c'est marginal et ça arriverait aussi dans des couples hétérosexuels et ça arrive d'ailleurs, sauf que dans un couple hétérosexuel on ne pose pas la question au père de savoir s'il est le père et s'il a l'autorisation l'autorité ouais, parentale tu vois, de fait ouais. et donc du coup, euh, ouais. maman ne peut pas priver un papa de, de ses droits mais en France, dans un, ouais. couple, un couple gay, tu peux et en plus c'est la loi qui l'autorise ouais, ouais. enfin tu ouais. vois, c'est enfin, qui l'autorise enfin qui ne le l'égalise pas finalement qui ne le légifère pas ouais. Et euh, ouais. et tout ça c'est c'est des on arrive à des situations qui sont euh, qui sont ubuesques. enfin moi, il y a un moment donné on avait trois livres de famille c'est j'avais deux premiers enfants enfin c'est n'importe quoi quelque part on ouais, c'est' voilà on arrive à des situations enfin voilà on sent qu'il y a voilà il faut faire bouger les choses, il faut surtout faire comprendre euh, ben, quels sont nos parcours les faire connaître pour que ben on Finalement, les, les, les gens euh, bah, se rendent compte de, de ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir euh, avoir des enfants et comprennent aussi que ne fait pas ça à la légère. Euh, si on a des enfants, c'est qu'on les désire vraiment euh, et, euh, mmh. et on va les éduquer avec tout le cœur qu'on peut y mettre parce que ces enfants, bah, on, pour les avoir, ça a été, ça a été compliqué. Et je ne doute pas que ce n'est pas le cas dans le, les couples hétérosexuels. Au contraire, je sais très bien qu'il y a des parcours qui sont très compliqués pour avoir des enfants et que ces enfants sont extrêmement désirés, mais chez nous, c'est aussi le cas. Ces enfants, ils sont désirés. Et, mmh. et donc, du coup, on voudrait juste avoir les mêmes droits. Alors, je suis pas du tout là pour. Euh, et mon podcast n'a pas cette vocation-là parce que moi, je suis pas quelqu'un qui revendique. Tu vois, c'est vraiment pas mon truc. Mais je veux juste donner de la visibilité. Mmh. Et, euh, et faire comprendre un peu euh, quel est notre parcours, et aussi guider des futures mamans ou des futurs papas euh, en couple gay qui, ou, ou homosexuel qui, bah, ouais. euh, qui aimeraient devenir parents et qui euh, se l'interdisent, parce que pour eux c'est trop compliqué, ou, euh, ou euh, ouais. au niveau de la loi ça, ça leur fait peur, enfin tu vois, juste pour leur montrer que bah, si c'est faisable, c'est faisable et tout le monde va bien, et les enfants sont en pleine forme, ils vont bien, ils sont épanouis. Aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on ouais. nous dit. Euh, quand on nous rencontre, ouais. c'est que nos enfants sont hyper épanouie, et joyeuse, pleine de vie, enfin c'est... Voilà, on est finalement une famille conventionnelle, tu vois, très conventionnelle même. <rire>
0: <rire> non mais c'est... C'est super et, et c'est vrai que les podcasts alors c'est quelque chose qui se développe en France énormément depuis euh, depuis quelques années. Mm -hmm. on, on, on entendait finalement, on entend beaucoup d'histoires je dirais plus, euh, je dirais qu'il n'y a pas d'accès à la parentalité qui est complètement euh, commun <rire> puisqu'on a tous euh, chacun notre histoire qui nous est propre mais, euh, mais, mais, mais elle était plus, euh, elle manquait un peu de coloration je dirais. Oui, <rire> et, et, et du coup c'est vrai que c'est génial en fait euh, je pense d'avoir des podcasts comme le tien pour pouvoir justement euh, bah, partager des informations parce que c'est hyper Dur de trouver des informations, on va trouver beaucoup de questionnements, moi je trouve en ligne, mais on trouve peu de réponses. Mm -hmm. euh, donc, euh, avoir des gens qui, qui te racontent finalement l'histoire euh, bah, du début à la fin, quoi,
1: c'est <rire> toutes les, toutes les, les possibilités qui s'offrent à nous aussi, finalement, parce que finalement on a ouais. quand même un, un panel assez large d'accès à la parentalité.
0: Ouais, tu quoi du coup Tu as, as donc euh, la PMA Vous avez pensé à la GPA Donc, la PMA, alors la GPA, non, euh, nous on n'est pas allé jusqu'à parce
1: que pour le moment, enfin, on avait aucun problème, nous euh, a priori, pour porter, enfin, on a deux la chance d'être de femmes donc on a deux ventres par contre effectivement la difficulté pour les papas enfin les futurs papas c'est en france ouais. mais c'est hyper compliqué et la gpa il va falloir légiférer très très vite parce qu'il y a des enfants oui. qui naissent qui ne sont enfin qui n'ont même pas de reconnaissance en arrivant sur les terri le territoire enfin c'est comme pour le, ouais. le, le conjoint c'était je trouve ça hyper dur enfin je trouve ça euh... ouais, ouais, ouais. alors après je vais te dire hein, honnêtement euh... Oui, effectivement, c'est très important. Maintenant, dans notre dans notre quotidien, on passe complètement outre parce que ça reste nos enfants et c'est nos enfants du cœur avant d'être nos enfants euh, par le biais de la loi, tu vois. Et mais euh, moi, je trouve ça euh, voilà. Fin, donc, je trouve que la, la GPA, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment vraiment intervenir et rapidement pour pour donner le droit aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, que ce soit hétéro ou, ouais. euh, ou homo, hein, mais d'avoir accès à la GPA si le désir est là et bien sûr que ce soit encadré correctement. Mm -hmm. Après, au-delà de ça, on a on a aussi accès, bah tu sais tu peux fonctionner avec de l'insémination artisanale donc avec un donneur connu euh, d'ailleurs c'est le, ouais. le mon, mon épisode d'aujourd'hui traite euh, de l'insémination artisanale euh, donc avec un donneur ouais. connu mais dans ce cas là la question se pose de savoir quelle est la partie prenante dans l'éducation de l'enfant de la part du donneur est-ce qu'elle ouais. est juste donneur ou est-ce qu'il devient euh, coparent et donc là on est dans la coparentalité euh, et après, on a aussi euh, tout ce qui va être. Euh... Enfin, après, on a au-delà de ça, on a aussi des enfants qui sont issus de précédentes unions, qui pouvaient être hétérosexuels et euh, qui euh, intègrent des familles qui de deviennent donc homo euh, parentales. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Après, euh, je suis sûre que je connais pas tous les moyens de faire des enfants euh, qui, qui peuvent se présenter, mais euh, et je pense que j'en découvrir encore. Mais euh, aujourd'hui, ouais, c'était vraiment ça. Enfin, nous, quand on s'est posé la question au départ, on n'était pas parti sur. Euh, sur de l insémination artisanale on voulait on voulait trouver un donneur et, euh, mais bon après euh, voilà c'est ça ça engendre énormément de questions euh, notamment euh, pour le enfin de la place du donneur dans la vie de l'enfant
0: c'est ça et dans la vie de la famille exactement euh, de serrer,
1: exactement et puis du coup euh, c'est ce aussi ce que je découvre avec les podcasts c'est qu'au-delà du fait que le donneur euh, il a un, un droit parental auquel il peut renoncer il y a pas que lui en fait il y a aussi sa famille et si sa famille décide que elle elle veut faire jouer son ah ouais droit ouais qu'elle, elle veut faire jouer son droit, mais elle peut le faire jouer. Donc, finalement, euh, tu vois, ah oui. c'est pas anodin.
0: Ouais. Bon, eh bien, écoute, euh, Constance, euh, on arrive à la fin de l'épisode. Merci d'avoir infiniment d'avoir partagé euh, bah, ton histoire. Euh, merci d'avoir lancé ce podcast qui, si je suis sûre, euh, euh, va aider énormément... Euh, de monde et puis qui va permettre, comme tu le dis, d'éveiller les consciences sur ces thématiques. Je pense que c'est super important. C'est ce que j'essaie de faire aussi avec. Alors c'est pour bientôt sur l'accès à la parentalité en général, qui est qui peut être un peu plus compliqué que ce qu'on s'imaginait. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut vous souhaiter à toi, tes quatre enfants et Aude pour le futur
1: Alors tu vois, pour nous aujourd'hui, on a vraiment atteint un, un sommet, on va dire, dans notre dans notre relation. Enfin, franchement, quand on se on prend du recul, on se dit mais on n'imaginait même pas ça. Il y a il y a dix ou quinze ans, pour nous, c'était si on avait pu avoir déjà un enfant, ça aurait été ouais. génial. Et là, aujourd'hui, euh, on se contente vraiment de ce qu'on nous donne. Parce que oui, effectivement, euh, je te dis, euh, on revend, enfin, je revendique pas, mais effectivement, il faut faudrait que ça avance un peu plus. Mais par contre, on sait aussi d'où on vient. On sait d'où on vient et on sait où on est actuellement et la chance qu'on a que nos enfants aient deux mamans et qu'on ait un livret de famille avec deux parents qui sont deux mamans. C'est c'est quelque chose qui était inenvisageable ouais. il y a sept ans. C'était euh, ouais. et donc euh, ouais, franchement, moi. Je, Enfin, nous il n'y a plus rien à nous souhaiter à part une belle et longue vie j'ai envie de dire mais par contre ce que je souhaite c'est que c'est qu'on arrive à faire avancer encore les choses euh, pour qu'il y ait plus enfin euh, que tous les tous les enfants arrivent à avoir ces deux parents quelle que soit euh, la relation qu'ils ont avec les deux parents et que les deux
0: parents ont ensemble mais écoute on, on partage euh, ce sentiment et, euh, et c'est tout ce qu'on souhaite aussi merci beaucoup, <rire> merci beaucoup. Constance, je te souhaite donc une super continuation ainsi qu'à ta famille et puis bah, on aura plaisir à suivre les prochains épisodes de ton podcast. Encore merci et très bon week-end. Merci beaucoup Anne-Fleur. que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi. Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans, avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.